0: Jedno Słowo Komentarz do codziennej liturgii Słowa Słowa Ewangelii według świętego Marka Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana prosił Go Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął Go i rzekł do Niego Chcę, bądź oczyszczony Natychmiast trąd Go opuścił i został oczyszczony Jezus surowo mu przekazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego jedno słowo. W miniony wtorek mieliśmy wieczorem spotkanie dla absolwentów z naszego duszpasterstwa i od, właściwie od września na tych spotkaniach omawiamy sobie po kolei 10 przykazań Bożych. Dopiero trzecie spotkanie w tym roku, no więc drugie przykazanie Boże. Nie będziesz, nie będziesz wzywał umienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy. Kilka dni wcześniej, we wspomnienie Najświętszego Imienia Pana Jezusa, mówiłem tutaj o tym, czym dla Żydów była znajomość Bożego Imienia. Jaki to jest wielki zaszczyt, że Pan Bóg pozwala nam mówić do siebie po imieniu i że zna nas po imieniu. Kiedy znam bowiem czyjeś imię, to znaczy, że znam tę osobę, Znam istotę tej osoby. Wiem, kim ta, ta osoba jest. Kiedy wypowiadam czyjeś imię, to wzywam tę osobę. Chcę, by była ona przy mnie obecna. Wzywam jej obecności. Izraelici doskonale sobie zdawali sprawę z tego, co to znaczy wypowiedzieć imię Pana Boga. To znaczy powiedzieć Panu Bogu, Boże, ja wiem, kim jesteś i właśnie dlatego, że wiem, kim jesteś, dlatego Cię wzywam do tej konkretnej sprawy, byś w tej sprawie stał przy mnie, byś był obok mnie, byś w tę sprawę także się zaangażował. To oznacza ten, ten gest, to, gdy robimy znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, na początku jakiejś sprawy, podróży czy czegokolwiek w naszym życiu, na początku dnia, to oznacza, że zapraszamy Pana Boga do całego dnia. Ja chcę, Panie Boże, żebyś Ty był ze mną. Tak jak dzwonię do mojego znajomego, do mojego przyjaciela, mówię, słuchaj, przeżyjmy coś razem. To jest dokładnie to samo, gdy robimy znak krzyża. Wzywamy przez Imię Boże wzywamy tego, który to Imię nosi, po to, żeby razem z Nim coś przeżyć. Jeśli w taki podwójny sposób rozumiemy znaczenie imienia osoby, imienia Bożego, to także w podwójny sposób należy rozumieć także wykroczenia przeciwko drugiemu przekazaniu Bożemu. Nie będziesz wzywał, imienia Bożego dla czy, do trzczych rzeczy. Wzywam Bożej obecności w błahych sprawach, z którymi doskonale robię sobie, radzę sobie sam. Albo wzywam Pana Boga i nie chcę Jego pomocy. Wzywam Go nadaremnie, niepotrzebnie. Ta forma katechizmowa, nie będziesz wymieniał imienia Boga nadaremnie. To właśnie oznacza to, że zapraszam Pana Boga na początku dnia, nie? w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego przyjdź, Panie Boże, a później przez cały dzień się nimi nie interesuje. To jest tak, jakby kogoś zaprosić na kawę do siebie i ani razu się do niego nie odezwać. Nawet go nie zauważyć, że on jest obecny w moim życiu. Że razem siedzimy, że no przecież zaprosiłem go na kawę i w ogóle się nim nie interesuje. Y więc to oznacza, to też jest takie niepamiętanie o tej Bożej obecności, też można interpretować jako naruszenie tego drugiego przykazania. To rozumienie wynikające z tego drugiego znaczenia imienia, jako wezwania. Ale jest też inny rodzaj wykroczenia przeciwko drugiemu przykazaniu Bożemu. Kiedy znając czyjeś imię, zbytnio się z tą osobą spoufalam. Kiedy tracę dystans do tej osoby, tracę w jakiś sposób szacunek do tej osoby, która nosi to imię, to imię zostało mi powierzone, ja się z, nim, z tą osobą z, no, zbytnio spoufalam. I e, wydaje mi się wtedy, no, że skoro pozwono, pozwolono mi mówić do tej osoby po imieniu, tak, to znaczy, że ja już mogę sobie na wszystko pozwolić. To znaczy, że, że ja chcę nad tą osobą zapanować, że ta osoba w jakiś sposób, tak mi się wydaje, staje się moją własnością. Może być nawet tak, że nie pozwalam tej drugiej osobie być sobą. Jak się traci ten dystans, który wynika, nie? czasami... Lepiej powiedzieć komuś per pan, czy po nazwisku, żeby był pewien dystans. Wyobrażacie sobie, no ja sobie nie wyobrażam tej sytuacji, że moi uczniowie w szkole średniej mi mówią po imieniu. Dlatego, że nie będzie tego potrzebnego dystansu. Ci, którzy już pokończyli dawno szkołę, no to już jesteśmy po wielu latach, żeby przeszli na, na, na ty, bo żeśmy, ta nasza znajomość już jest wypróbowana. Ale właśnie chodzi o to, że ten zdrowy dystans. I właśnie o takiej postawie mówi dzisiaj pierwsze czytanie. Izraelici traktowali Arkę Przymierza Pana, czyli znak obecności Boga w Izraelu, Jego działania w narodzie wybranym, traktowali Arkę Pana w sposób instrumentalny. Znak obecności Arka Pana, gdy wymawiamy imię, przyzywamy obecności. Więc właściwie chodzi, można powiedzieć, o to samo. Wydawało się Izraelitom, że mając Arkę Pana, chwycili Pana Boga za nogi. Zbytnio się z Panem Bogiem spoufalili. Wydawało im się, że Bóg będzie teraz robił to, czego oni sobie zażyczyli. Że będzie spełniał ich zachcianki, ich życzenia. Że wystarczy teraz sprowadzić... Arkę Pana do obozu, i już wojna z filistami załatwiona. Mamy wygraną. Magiczne rozumienie Bożej obecności. Można powiedzieć, że oni chcieli przekroić Pana Boga do tego swego widzimisię, się, do swoich planów. Jak inną postawę przyjmuje dzisiaj trendowaty w Ewangelii? To jest całkowicie jakby drugi biegun. Spotyka się z Panem Jezusem, słyszał o Nim, że uzdrawia chorych i co mówi? Nie ma żadnych, żadnych do Niego w ogóle, słuchaj, uzdrów mnie. Nie. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jeśli chcesz. Pozwala Panu Bogu działać. Nie traktuje Boga instrumentalnie, jako dziadka do spełniania życzeń. Tutaj w tej Ewangelii widzimy, że człowiek daje Bogu wolność działania. W pełni zaufania do Pana Boga pozwala Jezusowi dysponować swoim życiem. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Bo Pana Boga nie da się ogarnąć w żaden sposób. Nie da się Go chycić za nogi. Nie da się. Jakbyśmy próbowali i udałoby nam się, to znaczy, że ten nasz Bóg nie jest Bogiem. Jak się któremuś teologowi będzie wydawało, że już poznał wszystkie odpowiedzi na temat Pana Boga, to znaczy, że nie wie nic na temat Pana Boga. Bo właśnie dlatego, że On jest niepojęty, nieogarniony, niestworzony, to, co wszystko wyśpiewujemy w tej kolędzie, Bóg się rodzi, moc nie? Tam jest tyle tych kontrastów. Właśnie dlatego, że taki jest Pan Bóg. Nie? Niepojęty, nieogarnięty. To właśnie dlatego, że jest Bogiem. Jedno słowo na dziś, które chcę zaproponować, to słowo wolny. Pan Bóg, który jest wolny, absolutnie wolny jest absolutną wolnością. Oto prośmy dzisiaj o to, żebyśmy pozwolili Panu Bogu działać w naszym życiu. Żebyśmy pozwolili Panu, żeby Pan był wolny w działaniu w naszym życiu. Pomyślcie, jakiego to wymaga zaufania. Ale to jest właśnie ta postawa. Nie? Mogę traktować Pana Boga, że będę przychodził, tylko go prosić o a tutaj ten, ten, ten człowiek Przychodzi, ten trendowaty, przychodzi, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I przepięknie, święty Marek, to jest niesamowite, nie? że święty Marek, który jest taki oszczędny w słowa, tam, tam jest wszystko. To, to jest Ewangelia Pisana do Rzymian, tam jest wszystko wycyklowane, tam nie ma zbędnego, zbędnego przecinka. To święty Marek pisze tak, że zdjęty litością Pan Jezus wyciągnął rękę. Dotknął go i rzekł do niego, chcę, bądź oczyszczony. Bo człowiek pozwolił Panu Bogu być wolnym w działaniu.